0: Mein Name ist Martin Gieswein und heute möchte ich die Frage beantworten, was ist die richtige Umlaufbahn für Ihre Innovation? Wie weit von Unternehmen muss man weg sein, um mit einer Organisationsform gute Innovation für die Firma zu machen? Das sind sechs Distanzen, die wir hier diskutieren und wir fangen beim Kern an und gehen dann in die Schichten hinaus, immer weiter weg vom Unternehmen. Ich erzähle alles ganz genau in den nächsten Minuten und nenne Beispiele. Wenn man sich das Unternehmen als einen Kreis vorstellt, dann ist eine innere Schicht die der Performer, also Mitarbeiterinnen und Führungskräfte, die dazu da sind und die dafür arbeiten, dass wir unseren Lohn bekommen jedes Monat, die im Kerngeschäft arbeiten, im heutigen Geschäft arbeiten und weniger sich oder gar nicht sich mit Innovation beschäftigen eine Schicht innerhalb dieses Kreises, der mehr am Rand ist, sind die sogenannten Innovatoren oder Innovatorinnen. Das heißt also Menschen, die im ganz normalen Angestelltenverhältnis sind, die einen Auftrag haben, einen Linienauftrag, die an heutigen Produkten arbeiten, aber trotzdem an der Innovation der Prozesse arbeiten, die vielleicht in Projekten sind, zwei Tage von den fünf Tagen in der Woche, wo es darum geht, neue Geschäftsmodelle auszuprobieren, neue Produkte und Services zu kreieren, die aber sehr nahe am heutigen Geschäft sind. Die Formen sind oft in Ideenwettbewerbe, kontinuierlicher Verbesserungsprozess war ein älterer Ausdruck für genau das. Und seit drei Jahren frage ich alle Führungskräfte in den Workshops, die ich abhalte, wie viele Innovatoren man denn braucht, wie viel Prozent müssten das vom Gesamten sein im Verhältnis zu den Performern. Und interessant in dieser empirischen, nicht repräsentativen Umfrage, fünf bis zwanzig Prozent werden genannt. Wären gut in der heutigen Zeit, dass es Innovatoren innerhalb einer Gesamtbelegschaft gibt, einer Firma. Manche Firmen sagen aber, das äh, Tagesgeschäft hemmt die Innovation. Ich möchte einzelne unternehmerisch denkende Mitarbeiter mehr freistellen, um ihre Innovationen durchzuführen. Das sind die sogenannten Intrapreneure. Das heißt, das ist ein Kunstwort aus intern und entrepreneur, der Unternehmer, die Unternehmerin. Und diese Intrapreneure zum Beispiel bei der Raiffeisenbank International arbeiten äh, zwölf Monate an ihren dezidierten Projekten, haben ihre Projektwochen auch außerhalb der Gebäude, in dem Fall in Talent Garden in Wien in einem Innovationscampus und werden unterstützt von der Organisation, um ihre Innovationen wirklich in den Markt zu bringen. Ein Erfolg damit äh, gibt es zum Beispiel auch bei der A1 Telekom wo Intrapreneure in einem Intrapreneurship-Programm viele neue Produkte geschaffen haben. Eins davon ist eine neue Verwendung der Telefonkästen, der Telefonanlagen, äh, die auf der Straße stehen, kleine Häuschen, die man heutzutage nicht mehr braucht. Und die haben sie jetzt als Produkt umfunktioniert in ein Logistikzentrum. Das heißt also, mit dem Handy, mit einer App kann man hier Schließfächer öffnen und Pakete, Briefe, Sonstiges ablegen und ist so befreit sozusagen von den Zustellzeiten und Orten der Paketdienste und der Post. Ähm, Entrepreneurship, also an der Grenze schon des Kreises des Unternehmens, sehr freigestellt, aber trotzdem natürlich im Angestelltenverhältnis. Wenn man jetzt einen Innovationsschritt weiter hinausgehen will, dann ist die Möglichkeit, dass man sogenannte interne Startups gründet, das heißt also eine Gesellschaft außerhalb der Firma gründet, an der die Firma vielleicht 20 bis 40 Prozent hält und die Mitarbeiterinnen, die wechseln in dieses Intrap, die sind natürlich auch mit Gesellschaftsanteilen hier beteiligt und haben eine maximale Motivation, dass ihr Projekt, das in Form eines externen Startups oder eines in dem Fall internen Startups, das aber extern arbeitet wie ein Startup, zum Erfolg wird. Eine Verschärfung dieser Motivation, die ich auch selbst erlebt habe, ist, dass man kein Rück Care ticket hat. Das heißt also, das Angestelltenverhältnis mit der Firma ist beendet und die neue Intrap-Idee muss zum Erfolg werden, weil auch der finanzielle ähm, Erfolg und der Lebensunterhalt auf lange Frist äh, hier abhängig ist von diesem Erfolg. Also man simuliert hier extrem nahe an der Realität die Motivation, die Gründer eines Startups haben. So ein Intrap kann angelegt sein für Zwölf Monate, 18 Monate, es kann unterstützt werden durch externe Firmen, wie zum Beispiel Company Builder, In Deutschland im Finanzbereich zum Beispiel Finlib, die dieses System schon gut durchgeführt haben für viele etablierte Firmen, wo es darum geht, dass natürlich hier nichts im Zufall überlassen wird und dass Expertise für diese Gründung passiert. Spannend ist auch, gibt es im Logo oder im Namen einen Zusammenhang mit der Hauptfirma oder will man ganz bewusst dieses Innovationsrisiko abgekapselt haben in einer anderen Gesellschaft und wenn es dann nach 12, 18, 24 Monaten sich ein Erfolg abzeichnet, dann ist die Frage, kann die Hauptfirma ihre Rechte nutzen, die Gesamtfirma zu kaufen? Kann man das wieder hereinnehmen in die Linienorganisation? Kann man diese Gründer auszahlen oder kann man sie mit einem Earn-out-Modell motivieren, dieses Produkt jetzt wieder hereinzubringen in die Linienorganisation, weil die Innovation am Markt schon etabliert ist? Ganz ähnlich wie dieses Trabantensystem, dieses Satellitensystem des Intraps, das rund um den Kreis des Unternehmens herumfliegt für diese 12, 18 oder 24 Monate. Ganz ähnlich von der Systematik her ist die Kooperation der Firma mit einem Startup. Also Startup im Sinn von einer wirklich externen Firma, mit hohem Risiko, hohem Technologieeinsatz, die keine Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter aus dem eigenen Unternehmen hat, die man in Startup-Challenges gefunden hat, wie zum Beispiel wir es seit sechs Jahren machen, mein Kompagnon Max Lammer, lammer.org und ich im Auftrag der Wirtschaftskammer Wien, wo wir jetzt 30 große Unternehmen in Startup-Kooperationen geführt haben, mit einer Auswahl, welche Startups sind die richtigen für unser Innovationsvorhaben, mit welchen können wir gut zusammenarbeiten und der Connex zu der Hauptfirma ist der, dass es ganz konkrete Ansprechpartner gibt, zum Beispiel in der IT, in der Businessline oder im Marketing, die mit diesem Startup dann punktuell zusammenarbeiten und vielleicht ein neues gemeinsames Produkt entsteht. Man sich wieder trennt oder sich vorbehält, dass man mehr Anteile an diesem Startup auch kauft. Ein gutes Beispiel hier ist Startup-Programme, wie es die A1 Telekom gemacht hat, wo dann zum Beispiel die Firma ParkPop sehr stark unterstützt wurde und heute integriert wurde in das Handy ParkTicket-System der A1 in Österreich, aber international ParkPop dann als Startup weiterhin mit einer Minderheitsbeteiligung der A1 Telekom ganz autonom agiert. Man kann das institutionalisieren, wie Sie schon gesehen haben, entweder eine einzelne Startup-Kooperation oder, nächster Schritt, ein Startup-Kooperationsprogramm im Sinne von Inkubation oder Corporate Acceleration. Wenn man dann noch weiter weggeht und sich von den Strukturen, von dem Berichtswesen, von den hierarchischen Strukturen noch weiter weg entfernen will, um Innovation zu ermöglichen, dann besteht noch eine sehr extreme Form, nämlich die der einfachen, Beteiligung auch bis hin zu In-Technologiefonds. Das heißt, man hat eigentlich hier gar keine einzelne Zusammenarbeit mehr mit den Startups oder mit den innovativen Firmen, sondern man ist dann über Fonds oder direkt beteiligt und lukriert eigentlich nur die Kapitalverzinsung aus der Innovation und gar nicht so sehr einzelne Produkte oder den Mindset, so wie man es bekommt, wenn man ein Intrap auch ermöglicht. Also Sie sehen, man muss als Management für jedes Innovationsvorhaben die richtige Distanz, die richtige Umlaufbahn um das Unternehmen finden, um die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass diese Innovation auch wirklich durchgeführt wird. Und man kann jetzt Annahmen machen, wie zum Beispiel, dass je weiter weg man ist, desto disruptivere Innovationen kann man schaffen. Je weiter am Kern, desto schneller ist man vielleicht auch schon am Ergebnis. Das waren meine Einsichten und Ansichten zu dem Thema. Ich freue mich auf Ihr Feedback.